0: Bene, si, si sente? Sì, bisogna parlarci un po', un po molto vicini. Ehm, bene, mh, buon pomeriggio, scusateci per i minuti di ritardo, abbiamo avuto qualche problema con i computer, e, niente, mh, benvenuti al secondo incontro. Di, di questo ciclo di laboratori di filosofia eh, dedicati all'intelligenza artificiale eh, il primo incontro è stato a, a ottobre, un, circa un mese fa e ci siamo occupati un po' delle basi teoriche dell'intelligenza artificiale e... benvenuti, bentornati, bentornati anzi una domanda intanto c'è qualcuno che non era venuto alla scorsa qualcuno di... Nuovo, beh allora mh, due parole su, su chi siamo, noi siamo Sofron, siamo appunto un gruppo di quattro, eh, tutti dottori in filosofia, poi ciascuno ha mh, proseguito gli studi in maniera più o meno lievemente diversa, eh, crediamo che sia necessario portare la filosofia e il, eh, lo studio di questa materia applicato a moltissimi problemi diversi, non come storia della filosofia, al di fuori anche dell'università perché comunque è una prospettiva che è importante da da tenere presente e da valorizzare questo ciclo, come quello che faremo eh, il, prossimo, il prossimo semestre, come quelli che abbiamo fatto negli scorsi anni, sono, crediamo, un, un buon esempio di, di questa idea. Eh, questo ciclo è dedicato all'intelligenza artificiale, tema con, di importanza per, per la nostra vita contemporanea, perché comunque siamo in un, in un periodo di transizione. Molti dicono che l'intelligenza artificiale c'è già, molti dicono l'intelligenza artificiale non Non c'è ma ci sarà, altri dicono non c'è, non ci potrà essere, Eh, altri pensano che l'intelligenza artificiale ci sia già e ormai abbia eh, potere su... Eh, La nostra vita quotidiana. Eh, La volta scorsa abbiamo visto le basi basi teoriche, Eh, oggi il secondo incontro è dedicato al tema dell'intelligenza artificiale forte, cioè differenze tra quello che l'intelligenza artificiale che abbiamo adesso E che forse continueremo ad avere. Riesce a fare e quello che invece non riesce a fare. Cosa può un'intelligenza artificiale fare e cosa non può fare? Eh, Prima di iniziare, vi ricordo solo una cosa: sulle sulle sedi avete trovato la bibliografia consigliata relativa a questo tema, al tema di questa giornata. Eh, Se avete piacere, noi qua prendiamo le registrazioni delle mail per eh, così tenervi informati sui nostri eventi eventi prossimi ad esempio che saranno il 19 novembre martedì sera presso il planetario il civico planetario di Milano Enrico Oipli, eh, terremo un incontro sul, sul tema intitolato il cellulomo e la scienza sul tema filosofia della scienza applicata alle rivoluzioni astronomiche eh, e poi sul prossimo ciclo che sarà eh, Diciamo prossimo semestre eh, siccome noi registriamo l'incontro eh, siete tutti maggiorenni eh, diciamo basta la, basta la forma del, del silenzio assenso per il trattamento dei dati se qualcuno vuole essere ulteriormente titola, eh, tutelato abbiamo anche delle liberatorie per eh, eventuali anche immagini della sala che, foto che scatteremo eh, niente penso che sia tutto chiaro su questo quindi passo la parola a Stefano Nicoletti
1: buongiorno a tutti come diceva Francesco eh, gli interventi di oggi saranno eh, collegati alla domanda eh, sull'intelligenza artificiale forte quindi se eh, e quando poi vedremo eh, con il mio intervento e quello di Davide l'intelligenza artificiale arriverà a un punto che è quello che di solito vedete in tv, no? l'intelligenza artificiale alla Terminator, alla Westworld, a tutte le serie tv che vediamo, no? quindi un'intelligenza artificiale in grado di incarnare quello che intuitivamente noi intendiamo con, con intelligenza, quindi diciamo, replicare uh, tutte le, le funzioni come abbiamo visto anche l'altra volta con Francesco, eh, intellettive eh, di di un essere umano e appunto ci pronunceremo eh, io e Davide con delle argomentazioni filosofiche e forse il titolo che vedete vi lascia già presagire in che direzione andiamo, è un po' un grande spoiler, ehm, per una smentita dell'apocalisse artificiale, quindi già eh, avete un'idea di dove dove si andrà a parare. E fondamentalmente, per entrare un pochino più nel dettaglio del mio intervento, ehm, quello che, che si farà in questi minuti eh, è un po' vedere innanzitutto le, le peculiarità del mondo digitale, quindi cosa succede con la quarta rivoluzione, come è stata chiamata da, da molti e in particolare da Luciano Floridi. Trovate in bibliografia eh, la prima voce, appunto la quarta rivoluzione, ed è il libro che vi consiglio, un, un po' più di carattere introduttivo. Eh, se volete addentrarvi in queste tematiche, e appunto vedremo un po' quali sono le peculiarità di questa quarta rivoluzione e eh, vedremo poi che una delle peculiarità si applica in maniera particolare a quella che chiamiamo intelligenza artificiale oggi e eh, proverò a convincervi eh, di una tesi sull'intelligenza artificiale che è quella che non non possono esistere le intelligenze artificiali forti, quindi il il timore che abbiamo sull'intelligenza artificiale che ci dominerà, eh, Terminator e tutte queste cose qui, eh, proveremo a convincervi prima eh, io presentandovi le posizioni di Luciano Floridi e poi eh, il buon Davide con le posizioni di Searle, proveremo a convincervi di di questa impossibilità quindi iniziamo un po' a capire che cosa, eh, di cosa si parla quando si intende eh, rivoluzione digitale, quarta rivoluzione. E innanzitutto eh, Luciano Flori presenta delle, mh, delle nuove coordinate, diciamo che il, mh, quello che fa il digitale è quello che in filosofese si dice riontologizzare, che è una parola difficile per dire prende il significato di una parola o di una cosa che noi siamo abituati a declinare in un certo modo e lo cambia e tra le parole i, i concetti che il digitale cambia ci sono quelli di storia ehm, che eh, secondo secondo Floridi attraversa un nuovo periodo, la domanda è questa, che cosa fa eh, della storia la storia per, per Luciano Floridi? Eh, lo fanno le tecnologie dell'informazione, se noi vogliamo guardare alla storia parlando di tecnologie di informazione ehm, probabilmente notiamo una cesura tra la preistoria e la storia quando qualcuno ha cominciato a registrare degli eventi, banalmente, no? quindi quando eh, abbiamo cominciato dall'oralità a passare a forme di registrazione degli eventi storici più strutturate, quindi, trasmissione, registrazione e utilizzo di, eh, di dati riguardanti gli eventi che noi, che noi conosciamo e quindi questo, per, quindi questo per, per Luciano ok, bene questo per Luciano Floridi, abbiamo forse qualche problema, Vabbè, questo per Luciano Floridi eh, grazie okay. grazie ai nostri tecnici e musicologi uh, questo per Luciano Floridi è, è la cesura no? il, il momento di passaggio tra la preistoria e la storia allora questa parola qua che in italiano si traduce con iperstoria che cos'è? è il momento in cui non solo c'è un utilizzo di, queste, di questa manipolazione informativa, no? di, prendiamo le informazioni, le registriamo, le, le stocchiamo, le mettiamo lì eh, e le utilizziamo, ma quando instauriamo noi uomini una forma di dipendenza nei confronti di, eh, delle informazioni e eh, è questo il caso per esempio se pensate non so, al, um, ai tre, al trading online, quindi a tutte le, le, le informazioni bancarie, in economia eh, e anche in altri ambiti della nostra esistenza, Abbiamo un rapporto forte ormai di dipendenza con l'informazione. Quindi siamo entrati a buon diritto in in un'epoca che Luciano Floridi definisce come eh, come iperstorica. Grazie, vabbè. Sarà un po' così. Eh, Parlando invece dell'altra coordinata, che è la coordinata spaziale, eh, che cosa ci dice Luciano Floridi? Ci dice che il digitale eh, riontologizza, quindi cambia nuovamente le eh, le coordinate anche spaziali. Perché? Perché ci dice che il luogo in cui viviamo, eh, che eh, per luogo non ha l'accezione classica che si può intendere, è quello dell'infosfera, ovvero oggi siamo in una una sorta di di sfera in cui non solo abbiamo un'interazione, per esempio, tra umani, ma in cui eh, gli agenti digitali interagiscono parimenti tra di loro e con noi. Che cosa significa questo? Il, uh, significa che farsi domande oggi come uh, sei online, sei offline? Ah, siamo tornati. Siamo online. Uh, <ride> farsi domande uh, oggi come sei online, sei offline? Siamo offline adesso invece uh, non, hanno, non hanno più senso perché siamo in un contesto in cui magari uh, io sono al bar a prendermi un cappuccino. Uh, un momento sto parlando con Francesco, ma al momento dopo sto guardando una mail. Poi prendo il mio telefono, sto guardando un social, uh, guardo una pagina internet poi torna a parlare con lui, quindi siamo in un, in un mondo, in, in questo spazio dell'infosfera in cui digitale e analogico eh, si mescolano, non, non, è, non c'è più una cesura netta, uno, una separazione eh, che noi possiamo osservare con dei confini netti tra qualcosa come il digitale e l'analogico, eh, e l'analogico non ci aiuta oggi, eh, qualcosa con, come l'online o l'offline. E, eh, tant'è che eh, il professor Floridi che non l'ho detto ma è docente di etica e filosofia dell'informazione a Oxford ha coniato un nuovo termine per dire eh, della vita che noi viviamo oggi non è più online, non è più prettamente offline questi confini sono molto sfumati e eh, quindi eh, Luciano Floridi ha coniato la parola on life quindi una una vita a metà tra l'offline e l'online e se se trovate recentemente è stata inserita anche eh, nella Treccani la metafora che lui usa, e vedete, che è l'immaginina che vedete lì, ehm, per descrivere la nostra società, è quella delle mangrovie. No? Dice: La nostra società è come la società delle mangrovie. Perché? Oh, siamo tornati. Perché, ehm, quando, mh, perché le mangrovie crescono fondamentalmente eh, in quell'area ehm, umida che è alla, alla foce di un fiume ma che comincia a mischiarsi con l'acqua salata del mare quindi la metafora è proprio questa oggi non si può più dire siamo online o siamo offline come per le mangrovie non si può dire se l'acqua in quel preciso luogo sia salata o dolce è un po' tutte e due, no? è un po' come siamo noi oggi, siamo un, un attimo offline, un attimo online, quindi non abbiamo dei confini netti e, ehm, e quindi questo online e offline vengono uniti, no? è una sorta di, di matrimonio tra queste due parole che prima eh, avevamo eh, considerato in maniera separata eh, ma che oggi sono, sono unite. Ed è, eh, ed è fondamentalmente questa la forza del digitale, perché il digitale, la quarta rivoluzione fa la differenza, perché c'è qualcosa che possiamo dire in più rispetto a quello che potevamo dire prima, proprio per quello che ci stiamo dicendo adesso, no? perché c'è questo cut and paste, che è questo incollare e scollare concetti, situazioni, eh, oggetti che prima ci potevano sembrare o irrimediabilmente divisi o irrimediabilmente uniti. Quindi la forza del digitale sta proprio nello scollamento e nell'incollamento di di certe cose e vi vi faccio qualche esempio produzione più consumo Eh, prima del digitale solitamente si pensava a chi produce un bene un contenuto in maniera molto distinta da chi lo consuma difficilmente uno stesso oggetto veniva prodotto e consumato dallo stesso identico individuo oggi grazie al digitale è una cosa che eh, che salta quindi c'è un matrimonio come vedete di più si uniscono produzione e consumo tant'è che nascono parole come prosumers che è appunto la, la crasi inglese di producer e consumer, no? di produttore e consumatore. Pensiamo a qualcosa come Wikipedia, come YouTube, io posso magari avere un mio canale su YouTube, posso creare un contenuto come potrebbe essere il video di questa conferenza, potrei crearlo ma allo stesso tempo, non so, 5 minuti dopo, guardare un contenuto che potrebbe essere il mio stesso o potrebbe essere il contenuto di qualcun altro. Quindi non sono più nettamente un produttore come potrebbe essere un produttore televisivo e il consumatore in invece subisce passivamente, ma non sono neanche più solamente un consumatore, appunto non sono neanche più dall'altra parte, quindi c'è una sorta di matrimonio in questo caso tra produzione e consumo, quindi il digitale su produzione e consumo unisce sposa, fermatevi in qualsiasi istante se avete dubbi, perplessità o, o, non, o ci sono appunto cose che volete che, che io ripeta. Presenza e localizzazione, questo invece è un divorzio, perché? Grazie al digitale ehm, possiamo scollare eh, la nostra presenza e la nostra localizzazione, alcuni esempi, Eh, oggi va tanto l'home banking, gestire la banca da casa propria, mentre prima quando eh, c'era bisogno di, di, di fare qualcosa in banca, presenza e localizzazione dovevano essere incollate, cioè io dovevo essere fisicamente in banca per gestire le le mie cose della banca, oggi questa cosa non è più vera, perché io sono localizzato sul divano di casa mia, ma la mia presenza è a gestire le cose della banca. E questo vale anche con i social media, per esempio io posso eh, chattare con qualcuno che è a distanza, eh, però posso essere fisicamente localizzato a casa mia e in presenza essere con Mattia che è dall'altra parte del mondo, per esempio, e questo però appunto è un divorzio, un divorzio che il digitale ci permette di, di affrontare. Vediamo qualche altro esempio. Possesso e uso. Eh, Solitamente prima eh, prima dell'avvento del digitale ehm, io uso questa bottiglia perché la possiedo. Quindi possesso e uso erano irrimediabilmente in un rapporto diciamo, matrimoniale eh, stretto e invece col digitale, eh, pensiamo per esempio a Uber o a Airbnb, eh, possesso e uso si scollano, quindi eh, uso un bene che non possiedo, per esempio Airbnb non possiede i locali che, che dà in affitto, però eh, li, usa in, li usa lo stesso e questo non, non scoraggia appunto, appunto l'utilizzo, quindi possesso e uso vanno vanno un po' scollati ci sono dei precedenti autorevoli il nostro amico Francesco forse eh, alle spalle Marx ci potrà stringere l'occhiolino però insomma diciamo che il digitale rende questa cosa eh, molto più fruibile molto più accessibile molto più alla portata di tutti e anche qui abbiamo un divorzio (coughs) legge territorialità (coughs) scusate un altro altro divorzio Eh, se noi pensiamo eh, agli estremi la pace di Vestfalia, eh, di un po' di tempo fa, decide che okay, questo è il mio territorio, questo è il mio confine, le leggi del, del mio territorio valgono per le persone che stanno nel mio confine, quindi legge e territorialità sposate in maniera stretta. Oggi non è più così, perché, perché con il digitale se eh, in Francia è proibito un contenuto, quindi su google.fr un contenuto non ci va, io non devo andare in Italia fisicamente per accedere a quel contenuto, digito sul mio portatile google.it e magari in Italia questo contenuto non è bloccato, però la legge ha difficoltà tuttora a... Ehm, Prendersi conto di questa eh, diffusione del web, no? ci sono i contenuti che dove sono? Non sono né in Francia né in Italia, qual, qual è la loro, la loro base? Infatti adesso con anche le normative europee ci si sta un po' cercando di barcamenare su questo divorzio che negli anni precedenti forse era un pochino meno, meno regolato, però legge territorialità dove prima appunto Westfalia, questa è casa mia, questo è il mio giardinetto, si fa come dico io, oggi il mondo del digitale favorisce una diffusione tale dei contenuti che non è sempre chiaro dove sia il confine eh, di territorialità dove applicare una certa legge. (coughs) L'ultimo e poi arriviamo alle cose cose un po' più nostre che stanno nel nel ciclo sull'intelligenza artificiale, autenticità e memoria. Ehm, qui possiamo fare l'esempio della, della blockchain, quindi eh, un sistema digitalizzato che eh, permette eh, di unire appunto, l'autenticità, di garantire che una tr- certa transazione debba essere, eh, sia, sia autentica unito con la memoria. Per esempio se noi prendiamo la blockchain eh, che è una serie di eh, diciamo, transazioni incatenate l'una con l'altra, no? da qui chain che in inglese fa catena. Quindi ci sono una serie di di transazioni incatenate tra di loro e possiamo risalire, e qui la memoria, fin fin alla prima transazione che è stata fatta per esempio con eh, Bitcoin, che è una moneta digitale. Perciò eh, anche anche in questo caso il digitale unisce, fa sposare autenticità più più memoria. Ma arriviamo forse a quello che, eh, che ci interessa di più... E e questo è un po' il punto su cui cercherò di convincervi, è che eh, in realtà il matrimonio eh, tra eh, quello che tutti noi consideriamo un matrimonio tra eh, dell'intelligenza artificiale, quindi tra intelligenza e macchina, è in realtà un divorzio. Quindi, che non è l'artificiale che si sposa con l'intelligenza, ma è proprio che siamo riusciti a far fare delle cose a delle macchine. Pur, facendo, pur lasciando le macchine nella loro stupidità quindi il divorzio che vi, che vi propongo e che poi appunto anche il buon Davide eh, tratterà con parole e argomenti diversi è quello tra queste due parole intelligence, intelligenza e agency che potrebbe essere tradotto con agentità, capacità di fare una certa cosa quindi la tesi è che l'intelligenza artificiale pur chiamandosi intelligenza di intelligente non abbia nulla che sappia fare bene le cose pur essendo stupida Vediamo un po' cosa intendiamo per questi termini. L'agency la è appunto la capacità di avere successo nello svolgere alcune mansioni. Pensiamo, eh, non so, una lavastoviglie. È un oggetto tecnologico e eh, lava i piatti. Li lava molto bene. Ha successo anche più di me nel lavare i piatti eh, la domenica a pranzo quando abbiamo finito di mangiare. Quindi ha una certa agency, ha capacità di avere successo in questa mansione, ma non penso che nessuno di noi sia disposto ad ammettere che la propria lavatrice ha un benché minimo grado di intelligenza. E portato all'estremo, questa è un po' la tesi che eh, Luciano Flori riporta avanti, quindi avere successo in una certa mansione non per forza deve essere collegato, appiccicato all'intelligenza, anche se noi ovviamente, in quanto essere intelligenti, abbiamo successo lavando i piatti, però... Per lavare i piatti in sé e farlo bene, farlo anche meglio di me, non c'è bisogno di di avere intelligenza. D'altro canto appunto abbiamo l'intelligence, quindi il problema non è tanto che le macchine diventano o diventeranno intelligenti e poi questo lo analizzeremo di più e in maniera più approfondita, quanto che stiamo delegando compiti importanti a macchine stupide, quindi tralasciando l'esempio dei piatti che comunque non sarebbe un dramma, però pensiamo anche alle, alle macchine senza, senza guidatore per esempio, sono compiti che noi deleghiamo a queste intelligenze artificiali che però, come abbiamo abbiamo esposto adesso, sono vittima di un divorzio, no? un divorzio di solito è una cosa brutta e in questo caso lo è a maggior ragione, quindi deleghiamo dei compiti a macchine stupide, qui c'è una piccola esca per quello che ci dirà poi poi Davide, non hanno semantica e poi vedremo con l'argomento di di John Searle, ma come abbiamo visto anche l'altra volta, per chi c'era, queste macchine non riescono nemmeno banalmente a passare il test di Turing, che tutto sommato ci sembra un compito abbastanza banalotto per, eh, per chi esibisce un minimo di intelligenza. Quindi il problema è proprio questo: appunto questo scollamento causato dal digitale in un tempo iperstorico, in uno spazio che è un'infosfera, quindi per dirlo con tutti i termini che abbiamo imparato ad utilizzare in questi, in questi minuti. E questo problema, però, insomma, ci sono delle obiezioni qualcuno dice no però io sono convinto che domani ci sveglieremo con Terminator alla porta e eh, superando quella che viene chiamata la singolarità c'è qualcuno che dice anche a livello accademico attenzione perché quando passiamo questo punto nella nostra storia che è il punto in cui le macchine diventano più intelligenti di noi, basta, è fatta siamo siamo spacciati e adesso sulla scorta della della smentita di di questo matrimonio tra intelligenza e macchine prendiamo in considerazione un po' le, le obiezioni dei teorici, dei sostenitori della singolarità, quelli che dicono no vabbè ma ti dico io adesso perché dobbiamo credere che l'intelligenza artificiale forte eh, esisterà e eh, ci dominerà e tutti questi scenari pseudo apocalittici. La, la prima obiezione è questa che mh, molti studiosi portano sventolando a loro, sventolando loro favore, no? dicono beh, se le intelligenze artificiali dovessero arrivare, cioè se la dovesse arrivare Terminator domani, allora ci sovrasterebbero, no? come vediamo nei film apocalittici, tecnologici, cioè se dovessero arrivare sarebbe un gran casino e, e su questo potremmo anche dargli, to- dar- dargli ragione, il problema sta nella premessa che se dovessero arrivare, cioè è un po' come se io vi dico se piove prendo l'ombrello, però l'importante perché io prendo l'ombrello e che piova, cioè se, se non si verifica mai che, che piove, io non ho necessità di prendere l'ombrello, e anche qui ci dicono: Se le intelligenze artificiali forti arrivano domani, se domani arriva il Terminator, aiutateci, dateci soldi per fare ricerca su queste cose. Però se non si dà la premessa che le intelligenze artificiali domani possono arrivare, vedete bene che non ha senso come ragionamento, no? E io qui vi ho fatto un altro: se allora simpatico, io vi posso dire, beh, se arrivassero i cavalieri dell'Apocalisse saremmo tutti nei, cioè, in un mare di guai, giusto? Ne nessuno di voi penso sia preoccupato di questa eventualità. E il ragionamento è un po' questo, no? C'è la, preme, la prima premessa che sta dopo il sé eh, non, è, eh, non, è, non, non si vede, non è in vista, anche nonostante il successo fattivo delle intelligenze artificiali, quello che stanno esibendo finora e appunto argomentando quello che esibiranno probabilmente per sempre con gradi di sofisticazione maggiore è quello di saper fare qualcosa bene, ma non per questo il saper fare qualcosa bene ci dice che siamo intelligenti e questa è una delle, delle obiezioni. Scartate in questo modo, però il nostro teorico della singolarità non si perde d'animo, dice: eh Beh, però potrebbe essere, no, non puoi escludere, non puoi dire di no. Could, no? Però è possibile no? che un giorno eh, le macchine possano arrivare e, e dominarci? Beh, è possibile, però bisogna cercare di capire anche in quale modo intendere questa possibilità. Quando noi diciamo è possibile, possiamo dire delle cose molto diverse, se ci facciamo caso. Possiamo dire, non so, tre accezioni della possibilità. Plausibile, qualcosa che probabilmente si verificherà a breve o con, con buona probabilità. Altamente implausibile, però comunque possibile e poi non contraddittorio cioè vuol dire che mh, nel senso che io voli che, che mi spunti un paio d'ali e che domani possa spiccare il volo dal balcone di casa mia è contraddittorio è un'impossibilità logica okay? altamente implausibile potrebbe essere non lo so, l'intelligenza artificiale <ride> oppure eh, non so, che io scopra di avere uno zio in Cambogia che è ricchissimo e domani mi arriva la lettera che è morto e che io sono diventato milionario Possibile? Possibile, non è contraddittorio, non è come le ali che mi spuntano dalla schiena. Ci scommetterei la, la faccia e la vita e farei progetti del, sul mio futuro riguardanti questa possibilità? Insomma, io non lo farei, poi non so se voi siete particolarmente ottimisti, probabilmente mi direste anche di sì, però... Ecco, quello che dice, quello che dice Luciano Floridi è che le intelligenze artificiali rientrano nel possibile, cioè nel reame del non contraddittorio, cioè non c'è nulla che è come le mie ali che mi dicono, guarda, è impossibile, non ci stiamo neanche a ragionare sopra, però siamo sicuramente nel rame dell'altamente implausibile e appunto con le argomentazioni che vedremo forse siamo anche un pochino più in su, però se vogliamo essere proprio buoni siamo nell'altamento implausibile, se non uh, nel, nel contraddittorio, ma ovviamente… Eh non ci perdiamo d'animo no? perché noi vogliamo i fondi del dipartimento che ci dicono ok puoi fare ricerca sull'intelligenza artificiale forte e ti do i milioni e diciamo beh, però se noi vediamo eh, la crescita che hanno avuto i computer da vent'anni a questa parte è una crescita esponenziale no? e, e quindi non, cioè, ovviamente questa crescita di potere computazionale continuerà a crescere, continuerà a crescere fino a che non incrocerà il, il nostro potere computazionale della mente e eh, saremo spazionati facciati, no? però se dovessimo fare un ragionamento di questo genere vedremmo che i tacchini dal 1929 eh, fino a, ai giorni nostri sono cresciuti eh, in maniera esponenziale, quindi eh, vorrà dire che nel 2500 avremo Tarkzilla che dominerà nelle nostre città e, e ci spaventerà e ci schiaccerà come i piccoli signori che, eh, che sono lì in, nell'immaginetta, quindi è un argomento che non regge, cioè, che in un certo periodo di tempo limitato una certa cosa abbia avuto una crescita con una certa propensione non ci indica con certezza che ce l'avrà anche domani, se no appunto se dovessimo pesare i tacchini e andare in accordo con questo ragionamento allora appunto avremmo, avremmo tal zilla nelle nostre città. Ma Appunto, l'altro grafico che spesso viene mostrato, non l'ho modificato per semplificarlo, è questo: ehm, c'è questa riga con intelletto umano, e questa riga con intelligenza delle macchine che si incrociano, c'è il punto di singolarità e dicono che quando le macchine ci passano allora siamo spacciati, capirete che un grafico come questo ha poco da dirci, soprattutto perché... Cioè, qui ci dice il livello, il potere intellettuale degli uomini, come lo misuriamo? Cioè abbiamo visto nella puntata precedente con Francesco che non sappiamo neanche se riusciamo a creare una corrispondenza tra funzioni, eh, intelletto, mente, Com- com'è che facciamo un grafico dove diciamo, ah questo è il numerino delle persone che nel 1950 erano più stupide di adesso, come facciamo? Non, non è una, una buona argomentazione. Beh, però a questo punto il teorico della singolarità, messo un po' alle strette, ci dice, beh, però è eh, better safe than sorry, cioè meglio prevenire che curare, non si sa mai, no? Eh, però se dovessimo ragionare in questo senso allora dovremmo andare in giro tutti con uh, un elmetto di stagnola perché che ne sai che gli alieni non stanno spiando i miei pensieri e, e, e tra un po' siamo tutti dominati dalle, dalle tecnologie aliene che tra un po' è better safe than sorry, no? Cioè è meglio prevenire che curare allora appunto uno non dovrebbe neanche uscire di casa perché magari muoio quando inciampo sul marciapiede quindi non è proprio un'argomentazione, non è proprio un'argomentazione funzionale eh, però abbiamo la tenacia dall'altra parte, sì, beh, però ci siamo sbagliati in passato, no? abbiamo detto le nostre teorie scientifiche dicevano che la Terra era il centro dell'universo, eh, ci siamo sbagliati, eh, cosa ti dice che eh, non potremmo sbagliarci anche oggi con l'intelligenza artificiale, che tutte queste cose siano una baggianata e che domani arrivi Terminator? Beh, innanzitutto la pratica scientifica, e poi se volete vi invito di nuovo al 19, per, al 19 di novembre per avere informazioni maggiori sull'astronomia. Eh, però eh, cioè, questa argomentazione funziona con tutto. Cioè, se io vi dicessi, beh, però ci siamo sbagliati fino adesso a dire che l'essere umano eh, non è immortale, eh, se fossimo immortali adesso, eh, cosa succede? Eh? capite che non, non può essere un'argomentazione valida e non può valere per qualsiasi cosa che non prenda in considerazione non so, i dati, è qualcosa di un pochino più, più stringente che una mera idea di dire vabbè se ci sbagliassimo, allora potremmo dire se ci sbagliassimo e eh, tutte le fiale dei vaccini fossero acqua e zucchero, eh, come facciamo? Fortunatamente abbiamo la pratica scientifica che smentisce e allora poi arriva il culmine dice beh però io dalla mia ho il parere dell'esperto Eh, eh, se l'esperto mi dice che eh, l'intelligenza artificiale arriverà domani allora questi fondi eh, me li dovrete pure dare per ricercare sull'intelligenza artificiale forte peccato che poi se si vanno a guardare questi expert survey spesso eh, l'esperto è eh, è pregiudiziato nel senso che eh, anche a lui farebbero comodo questi fondi quindi dice certo che eh, domani arriva l'intelligenza artificiale così un pezzo dei fondi me li prendo anch'io è un po' come chiedere eh, ai preti se c'è il paradiso certo che c'è il paradiso, per forza che c'è il paradiso però più esperto del prete per sapere chi, se c'è il paradiso o no chi c'è e questa è un po' la stessa cosa spesso queste, questi pareri dell'esperto sono un po', un po carichi di, 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 di pregiudizio e quindi qual è, eh, qual è il passo successivo eh, Luciano Floridi dice ci sono delle, delle costanti di, delle, dell'età durante la storia ci sono l'età delle grandi scoperte ci sono l'età delle grandi invenzioni e questa è eh, l'età del design quindi eh, per dirla con le parole di Churchill, diamo forma alle nostre, ai nostri edifici e dopodiché sono gli edifici a dare forma a noi, quindi quello che stiamo facendo in questo, in questo momento è eh, avere la possibilità di dare un un design, un disegno, una progettazione a queste intelligenze artificiali, non tanto per concentrarci su problematiche come a domani arriverà Terminator, ma forse è il caso di prendere in considerazione le intelligenze artificiali con la I minuscola, che già ci sono oggi, quelle che eh, si occupano della guida autonoma, quelle che si occupano di manipolare i nostri dati eh, che mettiamo su su internet, quelle che si occupano di eh, aiutare i medici nelle pratiche diagnostiche e forse piuttosto che concentrarci sul fatto di domani arriverà o meno l'intelligenza artificiale forte e ci dominerà tutti è il momento di dedicarci al design e di stabilire un un progetto per queste eh, intelligenze artificiali tra virgolette che già oggi operano, già oggi ci sono e magari dedicarci maggiormente ai problemi che già oggi ci pongono davanti senza pensare a Terminator e e al domani. In particolar modo, ultimamente Luciano Floridi dice che questa è l'epoca del matrimonio, del verde e del blu, che il digitale oggi potrebbe essere un ottimo strumento per far sposare il il blu del digitale, dell'intelligenza artificiale, quella stupida di cui abbiamo parlato fino adesso e uno dei problemi che oggi davvero potrebbe essere importante risolvere che è il verde, quindi il problema ecologico. Quindi non tanto il problema dell'intelligenza artificiale, intesa come la intendiamo tutti più o meno no? come intelligenti davvero, perché se siete convinti siamo d'accordo che è un divorzio più che un matrimonio, ma il problema è di vedere quali siano le conseguenze delle stupidità artificiali che abbiamo già oggi in campo e che, e che già forse ci danno qualche grattacapo a cui dedicarci. Grazie. Adesso ripeto un po' anche per chi non c'era le altre volte, è un po' un momento di dibattito, nel senso che qualsiasi cosa voi abbiate da dire, da suggerire, è ben accetta e saremo qui o per dare il nostro contributo, ma anche per partecipare ai contributi che verranno magari tra, tra di voi. Prego. sì, allora il, eh, ripeto per, uh, a favore di registrazione il telaio automatico che, un cer- che produce un certo disegno è intelligente, mi pare fosse questa la domanda No, è intelligente o è semplicemente ok Beh per eh, Luciano Floridi risponderebbe a Luciano Floridi risponderebbe a agency ma non a intelligence quindi riesce bene in un determinato compito Ma questo riuscire bene in un determinato compito non ci garantisce che sia intelligente, è un po' come la lavastoviglie, che faccia bene una determinata cosa magari anche meglio di noi, magari anche giocare a scacchi, se io mi metto a giocare a scacchi con il mio computer e lo metto alla difficoltà massima, state pur certi che potrei andare avanti una vita, ma non lo batterei mai, però questa per Luciano Floridi è agency, quindi è una capacità di riuscire bene in un determinato ambito a fare qualcosa, un po' come il telaio, un po' come la lavapiatti, ma non non è sinonimo di di intelligenza. Questo è un uomo che sa fare bene. benissimo un, un, un motore complicato molto corrente, intelligente questo è, potrebbe essere una assimilabile a
0: quello di prima cioè l'esempio che ho fatto prima questo lui è bravo
1: fatto, noto, non è dire, ma non è detto che sia intelligente que... non è detto che si possa definire Ecco, forse, forse io tendo per quest'ultima risposta, que- condi- cioè, quel far bene, quella cosa, non è una condizione sufficiente per dirci che è intelligente. Quindi l'avere agency in un determinato ambito non, non è condizione sufficiente per l'intelligenza. E poi appunto ricordo che le-, le macchine, anche migliori che abbiamo, non superano il test di Turing, che è un test... Esatto, che abbiamo visto l'altra volta, che è banalissimo, cioè dare delle risposte, riassumo un po' per chi non c'era, il test di Turing si articola in questo modo, c'è un esaminatore, facciamo Francesco in una stanza, in stanze separate ci siamo io e una macchina e il il compito eh, sia mio che della macchina è quello di convincere Francesco che sono io l'essere umano e la macchina vuole convincere che è lei l'essere umano comunichiamo tramite computer in modo tale che non ci siano eh, inflessioni vocali che che possono tradire Turing diceva tramite telescrivente perché era un po' più antiquato però non riescono neanche eh, a passare il test di Turing con le condizioni di Turing cioè eh, ingannarlo per il 70% dei giudizi in in un framework temporale in una cornice temporale di 5 minuti quindi probabilmente non so, se se lei mi dicesse eh, una macchina riesce a eh, ingannarmi quando io ce l'ho di fronte e e io penso che sia intelligente in tutto e per tutto eh, posso creare un medico artificiale che in tutto e per tutto sia più bravo eh, anamnesi, diagnosi di un medico, allora forse sarebbe una domanda che mi metterebbe un po' più in difficoltà però a questo, a questo stadio resto, resto convinto di, delle posizioni che vi ho portato e che spero di avervi comunicato
0: in maniera convincente. Anche se pensiamo a tutti le forme di intelligenza artificiale con cui interagiamo normalmente, Siri, l'assistente Google, tutte queste forme che sono eh, diciamo a un livello, magari intuitivamente sembrano un livello molto, molto elevato, eh, o se non a Siri o all'assistente Google. Eh, quelle che sono le, le reti neurali che vengono, eh, diciamo, a me verrebbe da dire spacciate per copie di un intelletto, di un intelletto reale, eh, in realtà sono mh, meccanismi, letteralmente meccanismi, eh, con una potenza di calcolo straordinaria. Quella potenza di calcolo straordinaria può ingannare, eh, però mh, stando, la potenza di calcolo è appunto un'agency. Un come come la definirebbe Floridi, io so fare bene i calcoli, so che devo fare i calcoli in un certo modo, li faccio molto molto bene, li faccio molto più rapidamente di un essere umano che si metta lì con carta e penna e li faccio probabilmente anche più correttamente se sono calcoli grossi, però è qualcosa che la macchina sta facendo, non non qualcosa che non qualcosa che la renda intelligente è un percorso più o meno determinato da un punto A a un punto B anche l'esempio degli scacchi Eh, gli scacchi scacchi giocati da un computer non è un computer che prevede un'intera partita e porta l'avversario a commettere certi errori è un computer che fa delle mosse che gli è stato detto per passi questa è una mossa, trovarsi in questa situazione è una mossa intelligente cosa voglia dire intelligente il computer questo non lo sa, non, non, non gli si spiega neanche non, non lo capirebbe e non ha senso spiegarlo e io devo dire,
2: la prima non si aggiorna, è un'intelligenza artificiale
3: che è ultimamente aggiornata perché se, se la lavatoria e l'ave chiari arriverà come me, possiamo dire che l'aveva un po'
2: Eh, di luce proprio, nel senso che si rende appunto che ci voglia il carbonato
1: perché da questo momento in poi si è saputo che mettendo il carbonato è continuamente a, a sua disposizione quello che è stato un inserimento, come si era detto un'altra cosa, che comunque è anche sempre, come posso dire, riflette sempre il, il carattere e comunque le di chi è inserito, cioè queste, queste e poi non è aggiornato. Se poi non è aggiornato, sì, allora da questo punto di vista.
2: Il giorno,
1: c'è, c'è un po' una distinzione da fare nel senso che a livello di, di, di hardware una distinzione a monte semplice, semplice l'hardware è tutto quello che possiamo prendere a calci definizione da manuale il software è tutto quello contro cui possiamo solo imprecare okay? quindi a livello hardware eh, la lavastoviglie non si aggiorna a livello, a livello software invece eh, alcune intelligenze artificiali un po' più moderne come le reti neurali hanno una, una forma di apprendimento determinato è Sì, forse uh... Sì, forse anche uno dei problemi è che ehm, nonostante queste forme di apprendimento, no, di, di learning, l- 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 diciamo l- l- il distretto entro cui operano in maniera corretta è molto limitato, come fare i piatti, come predirmi certe cose con più o meno livello di, di, di accuratezza. Quindi adesso ci siamo sposati più verso una uh, concezione statistica dell'intelligenza
2: artificiale. Però...
1: Questo, questo, sicuramente, questo sicuramente sta nella, nella fase del design, nel senso, cioè, bisogna pensare a una progettazione oculata, però l'argomento qui è che molto probabilmente al Terminator non ci arriveremo mai, neanche se volessimo appunto per questo che ci siamo detti, ma soprattutto poi vedremo anche più estesamente con, con Davide un altro argomento che, che è molto convincente. Ancora più calzante.
3: Soprattutto riguardo ai nostri sistemi di comprensione e comunicazione, che sostanzialmente è impossibile che l'intelligenza artificiale rendi il tutto, cosa che invece l'intelligenza artificiale forte vuole fare.
2: fare.
1: Esatto, non si tratta proprio solo di una simulazione della mente umana, ma proprio incarnare, essere un un essere intelligente. Okay. Questa uh, può avere un uh, mancare un elemento di fondo, cioè perché l'impennata dell'intelligenza artificiale è considerata come quello che consideriamo oggi, cioè tutti i software uh, di fatto sono delle condizioni che l'uomo gli dice se succede questo fai questo, se succede quest'altro fai quest'altro. Però per l'intelligenza artificiale spinta non si può intendere quando inizia ad imparare
0: il software, cioè non ha, rispettare solo strutture logiche che gli ha dato il programmatore, ma inizia a modificarsele
1: e a, a, a implementarsele sì. da solo. Beh allora
0: eh... cioè anche Sirio impara però all'interno di una determinata conoscenza che ha. Okay. il punto non è il
1: passaggio successivo quando inizia ad autoapprendere ora non sta allora sì, no, ma penso che la questione sia chiara quindi se non ci sia un fondo di verità in questo grafico e se la, 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 la linea che traccia su intelligenza delle macchine non, non sia tanto il primo step in cui eh, andiamo per istruzioni ma quando appunto c'è una capacità di apprendimento dal punto di vista delle intelligenze artificiali corretto? Okay. allora mh, mi ricollego un po' a quello che dicevo prima An- nonostante appunto, le intelligenze artificiali di oggi più sofisticate non lavorino più in quel modo un po', un po arcaico di se questo allora questo no? ehm, tuttavia questo grafico ha dei, mh, de- delle problematiche innanzitutto perché intelligenza delle macchine vuol dire poco cioè potremmo quantificare la capacità computazionale cioè quanti calcoli riesce a fare in un periodo di tempo e però a questo punto non potremmo mettere nel grafico Intelligenza umana, perché come facciamo a quantificare l'intelligenza umana? Cioè l'intelligenza umana è riducibile solo a quanti calcoli riesco a fare al secondo? Probabilmente no. E quindi già è difficile definire, come abbiamo imparato la volta scorsa, che cosa significa essere intelligenti con, eh, con il buon Francesco. Eh, Ancora più difficile creare un grafico in cui abbiamo che mh, so, dall'anno zero eravamo intelligenti tanto così, dal 1950 al 2000 siamo saliti in intelligenza di tanto cosà, quindi già è, è difficile dal punto di vista definitorio e poi c'è la grossa domanda se è quantificabile, cioè se possiamo dare una quantità numerica per esempio all'intelligenza umana dall'altro canto possiamo dare una quantità del tipo ok i computer oggi fanno tot calcoli mentre vent'anni fa ne facevano un quarto in un secondo quello si può fare però ha poco senso inserirlo all'interno di di questo grafico nonostante le capacità di di, di apprendimento e e tutti gli algoritmi moderni che che possiamo vedere in Siri, Alexa Google Assistant e, e compagnia cantante
3: un piccolo spoiler del mio prossimo intervento ah ok grazie, dicevo posso fare un piccolo spoiler del mio intervento, cioè quello che farò dopo Stefano e potrei dire che potremmo quantificare l'intelligenza o meglio che si tenda a quantificare l'intelligenza sulla base della complessità del sistema linguistico che viene utilizzato da chi parla, da chi comunica, da chi fa qualcosa, ora è vero che le intelligenze artificiali adottano un sistema linguistico, bisognerebbe rapportare questo sistema al nostro e vedere qual è più complesso, è vero che quello delle intelligenze artificiali è veramente molto complesso, ma il nostro è sorprendentemente, e dopo lo vedremo, ancora più complesso, cioè veramente è difficile da calcolare, da formalizzare, quindi se, anche se dovessimo misurare l'intelligenza su questo parametro, quel grafico lì risulterebbe minato proprio alla
1: base, non so se sei d'accordo Sì, sì beh Per parte mia sono, sono assolutamente d'accordo e poi appunto c'è sempre la domanda, per, cioè, questo test è sufficiente per quantificare l'intelligenza, è una convenzione che racchiude che cosa significhi veramente essere intelligenti, quindi tutte quelle domande che ci siamo già posti con, con Francesco nella puntata precedente. Comparato ai 100 miliardi di neuroni del, del cervello umano siccome siamo molto lontani da questa storia ma l'evoluzione tecnologica ci porta a dire che probabilmente prima o poi ci arriveremo. e la disponibilità diciamo sia di, da dico male, dei banchi di memoria che della isolazione dei de software attraverso meccanismi tipo reti neurali che imparino da quello che fanno, da parte anche un essere umano quando nasce, non è che da andare fare tutto quello che ha fatto dopo 30 anni. Quindi che anche un computer possa,
0: superato diciamo, quel punto di singolarità, eh, registrare... cioè
3: assolutamente, non è da escludere che questo possa accadere, non a priori, diciamo oggi abbiamo tutte le ragioni per farlo, dire è impossibile è sempre qualcosa di molto ardito, diciamo che c'è una problematica di fondo, non indifferente, che dopo vedremo, vorrei evitare di dirla adesso, ma dopo la vedremo, se, se avete pazienza, che impedisce questa possibilità, cioè che, si po- che un'intelligenza artificiale possa clonare il cervello umano acquisendo tutte le sue po- potenzialità, diciamo la problematica principale risiede nella possibilità eh, di questo cervello elettronico di riferirsi a contenuti esterni a sé e dopo vedremo in che cosa consiste più specificamente questa cosa però diciamo che se nel 3000, se ci arriveremo e non ci estingueremo prima eh, questa, questa cosa potrà essere possibile allora le macchine penseranno ma nel momento in cui penseranno non saranno più macchine cioè diciamo che se esiste una macchina pensante quella macchina siamo noi e quindi non è è da escludere che che possa esistere un'intelligenza artificiale pensante ma ecco nel momento in cui questo accadrà avrà poco senso considerarlo un calcolatore cioè sarà qualcosa di più di un calcolatore e non so quanti scienziati anche sarebbero disposti ad accettare questa tesi però ripeto perché questo accada c'è da superare una problematica che attualmente appare come un muro insormontabile e dopo vedremo qual è. Se può.
0: No, chiedeva se si può pensare in... e non essere intelligenti o viceversa, cioè essere intelligenti e non pensare. Eh... Beh, allora, eh, tant- tantissime questioni, eh, partirei dalla, dalla prima domanda che ha fatto, cioè eh, si può pensare e non essere intelligenti o viceversa, e nel caso come si, se è possibile fare una scala di intelligenza anche solo sull'essere umano e eh, non so, migliorare, salire o scendere lungo questa scala. Eh, io, beh, penso innanzitutto che ci sia un, una, una questione relativa alle, alla definizione che si sta dando sia di pensare sia di intelligenza, eh, noi potremmo definire l'intelligenza come mh, non lo so, uno scambio consapevole tra me e il mondo, e il mondo che mi circonda e a quel punto potremmo dire che ad esempio le piante hanno uno scambio con il mondo che le circondano ma non diremo che pensano. Oppure posso dare una definizione di intelligenza più ampia che vada anche a prendere eh, dentro di sé quello che genericamente si intende per pensiero. Ehm, Penso che sulla, su questa questione qua ci sia una, um, un'ambiguità di fondo sul, sul termine intelligenza, su, quando si parla di intelligenza sia umana sia di intelligenza artificiale in realtà si fa riferimento a due cose diverse con lo stesso nome, una è l'intelligenza che noi prendiamo come una scala entro cui ci muoviamo e diciamo che non lo so, il bambino appena nato è meno intelligente dell'adulto al pieno delle sue facoltà mentali o la persona più o meno quella che sta adesso poi magari pedagoghi vari possono bastonarmi sulle dita se le dico questa cosa però per fare un esempio si dice che c- chi non, non sta attento è men- a scuola è meno intelligente di quell'altro ci sono casi contrari eccetera comunque l- l'idea è che si possa fare una comparazione all'interno di una scala eh, e poi c'è l'altro senso di intelligenza che è quello che poi sta alla base dell'apertura di questa scala, cioè l'intelligenza come una qualità che divide nettamente eh, il mondo, mh, gli enti nel mondo in due, cioè quelli che hanno l'intelligenza e quelli che non hanno l'intelligenza. Quelli che hanno l'intelligenza sicuramente gli esseri umani, forse gli animali, i sassi no. Eh, e intelligenza in questo senso non è una scala, noi non diciamo che siamo più intelligenti dei sassi, diciamo che noi siamo intelligenti e poi magari Mattia è più intelligente di me, però questo è, una, è l'altro senso. Eh, l'intelligenza in questo senso, eh, in questo senso appunto come qualità che eh, prelude poi alla scala, eh, è fatta di particolari mh, aspetti uno che è quello che eh, ha citato Davide prima il riferirsi, la capacità di riferirsi ad altro è qualcosa che secondo una tradizione filosofica mh, abbastanza eh, importante del, dell'inizio del, del Novecento si chiama intenzionalità il fatto che non esista coscienza nel senso non esista forma di pensiero dell'essere umano che non abbia come riferimento un oggetto esterno, interno, comunque un oggetto viene sempre posto. quando io sto parlando di qualcosa, se io sto pensando a un gatto, io ho coscienza di quel gatto, se guardo questo tavolo ho coscienza percettiva di questo tavolo, la coscienza è sempre coscienza di qualcosa, questa possibilità di costruire una struttura che va da un polo coscienza a qualcos'altro, il di a cui si riferisce, è qualcosa che siamo legittimamente portati a a ritenere che esista solo negli esseri umani. Possiamo ricostruirla ricostruirla sulle macchine? No. Possiamo fare finta che le macchine ce l'abbiano? Sì, perché possiamo fare finta che anche i tavoli ce l'abbiano, questa cosa qua. Possiamo immaginarci che un tavolo pensi a qualcosa, che un tavolo abbia coscienza della bottiglia posta sopra possiamo immaginarcelo, non è detto che ce l'abbia, può esserci facile, eh, più facile interagire con il tavolo pensiamo a un oggetto magari più, più facile per l'interazione, un burattino di legno, possiamo dire che un burattino di legno ha coscienza del vestito che gli sto mettendo addosso, del fatto che l'ho appena lanciato per terra, perché? Perché sono un bambino e mi è più facile interagirci non vuol dire che ce l'abbia, allo stesso modo non vuol dire che un, un computer eh, abbia la possibilità di intenzionare qualcosa. Eh, non so, m- Una cosa che mi viene in mente su questa cosa qua è che molto probabilmente è più facile pensare su una scala di probabilità. Prima della probabilità che un computer diventi senziente, che sia cosciente in questo senso, cioè che si apra questo spazio qualitativo, è molto più probabile la resurrezione di un cadavere, perché almeno un cadavere sappiamo che in principio da qualche parte l'ha ospitata la coscienza. Eh, C'era una mano là in fondo... Eh, è una questione molto 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 dibattuta che, diciamo, su cui bisognerebbe spendere più di una parola per prendere posizione. Eh, sempre ripetizione per per coloro che si fossero messi all'ascolto solo in questo momento, Eh, il rapporto tra intelligenza e grado di istruzione, eh, il fatto che manchi la possibilità di istruire, nello stesso senso in cui si istruisca un essere umano per la macchina e comunque... Ci sono casi, molti casi in cui istruzione e intelligenza non vanno di pari passo, anzi, mh, più di uno. da e, e, questa cosa: qua, la mia posizione personale è che l'istruzione sia una variabile in quello che potremmo dire intelligenza ma è una variabile uno non determinante assolutamente non determinante e due soprattutto c'è ancora il, il problema principale non sappiamo come quantificare l'intelligenza umana eh, la volta scorsa abbiamo visto anche la teoria delle intelligenze multiple nove macro aree in cui uno può essere intelligente in alcune si può pensare una scala di queste macro aree eh, ad esempio quella logica o matematica è de- viene determinata dalla, dalla capacità di calcolo, ora c'è chi effettivamente è misurato, fa calcoli più velocemente, eh, più difficili, in meno tempo, così si può calcolare. Ci sono altre aree, eh, non so, cinetica, spaziale, eh, intrapersonale, in tutte queste aree qua non c'è un criterio per misurarla, quindi eh, lì c'è sempre il problema del della quantificabilità Eh, sull'altra questione è vero le macchine bisogna istruirle e a quel punto vanno avanti con i dati che gli sono stati dati ci sono modi per eh, simulare l'apprendimento però sicuramente questo era un punto importante il fatto che eh, l'apprendimento o l'adattamento nelle macchine non è immediato Eh, un un esempio che si fa spesso per, per mandare via la paura de, della singolarità, e, cioè non per mandarla via. Ehm, quando si pensa a Terminator, che Terminator nasca è impossibile. Che qualcuno costruisca un Terminator in grado di sterminare l'umanità, non è, mh, tutto sommato, non è neanche così implausibile. Semplicemente una volta che ha finito il suo compito, si ferma e sta, sta immobile, perché non sa più cosa fare, non ha più altro da fare, non si può adattare ad un'altra cosa, simulare un adattamento complesso come quello che appartiene all'essere umano sicuramente è eh, uno dei motivi per cui non, uh, l'intelligenza artificiale è molto um, poco probabile um, un'altra delle adesso non, non vorrei co- tornare di nuovo su fenomenologia così, però un'altra delle definizioni importanti della coscienza è il fatto di avere uno scambio di essere nel, in una relazione di scambio con il mondo, scambio che è anche adattarsi a quello che il mondo offre quindi eh, è un'altra delle definizioni che rientrano in intelligenza come, criteri- come qualità che appartiene all'essere umano da cui poi si possono aprire altre possibilità forse di quantificazione, forse no ma sicuramente possibilità che non vengono raggiunte dalla macchina al primo gradino che è quello dell'intelligenza come qualità se
1: volevi aggiungere sì, solo brevemente mm rinnovo insomma il pensiero che ha abbia espresso Francesco sono d'accordo con lui soprattutto sul fattore complessità e a questo proposito ehm, anche per collegarmi a quello che diceva Davide, cioè oggi pensare a una macchina che abbia un modello del mondo che la circonda è impensabile, quindi anche quando abbiamo delle forme di apprendimento abbiamo dei dati molto circoscritti, molto settoriali, cioè, oggi le macchine lavorano molto molto bene, anche meglio di noi come abbiamo detto, ma su, e apprendono anche meglio di noi su dei settori però molto circoscritti. Quindi pensare a una macchina che abbia un modello talmente complesso che possa essere paritetico a quello che noi abbiamo del mondo che ci circonda e quindi apprendere su quello è oggi francamente impensabile
2: E poi per ricollegarmi a quello che diceva Francesco pongo un un, un ulteriore spunto, poi magari andiamo in pausa così ci riprendiamo e passiamo al piatto ulteriore. Ehm, Quanto è importante anche che oltre ad esserci uno scambio con un mondo esterno si tratti di uno scambio incarnato, uno scambio che per andare avanti nella tradizione della fenomenologia è eh, fatto attraverso un corpo vivo, un corpo eh, carnale, un corpo reale che si, ha uno scambio con il mondo non è solo una questione di eh, diciamo, informazioni che attraverso i sensi mi arrivano, ma è tutto un discorso di sensazioni, di valori che vengono date a determinate cose che per una eh, macchina che non, non, almeno al momento mh, non ha modo di eh, avere uno scambio di questo tipo con il mondo e se anche ce l'avesse mi viene difficile pensare in che modo eh, possono esserci categorie come eh, quella di piacere dolore eccetera che non siano in, in qualche modo eh, programmate del tipo non lo so posso dire alla macchina se tocchi una cosa che ti trasmette tot questo, la sensazione che ne esce è dolore uguale eccetera, questo sì, ma è diverso da un bambino che va in giro, tocca il fuoco e la volta dopo ci pensa due volte perché si è bruciata la mano, ma al di là di questo c'è tutto un altro discorso che toccheremo poi la prossima volta quando parleremo della creatività computazionale, che anche al di là del fatto che eh, noi siamo abituati in qualche modo a scindere ancora su eh, vizi cartesiani, diciamo così, la eh, corporalità dal, da ciò che è pensiero, intelligenza eccetera e in realtà le due cose sono molto più unite di quanto potremmo credere, la stessa logica in qualche modo, certe categorie che mh, non ci aspetteremmo magari sono collegate al commercio fisico che abbiamo con il mondo, ma al di là di questo che cosa succede? Anche quando parliamo appunto di creazione, quando una macchina si, ma anche quando un uomo si esprime, è veramente una cosa astratta che per quanto possa essere formalizzabile è tutto lì o anche in questo caso l'avere avuto e l'avere sempre eh, e tuttora uno scambio fisico con il mondo eh, gioca una parte importante nel definire questo tipo di, di relazioni e anche di significati. Bene, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, se no, caffettino.
1: done that, that'll be- magari ripasso la palla a, a Mattia per la questione del, appunto dell'intelligenza incarnata però niente mi abbandona, uh, dell'intelligenza incarnata, però il, la struttura argomentativa che, che mi sembra che sia stata usata è un po' quella del ci siamo sbagliati in passato, no? quella un po' che abbiamo cercato di, di smentire prima, no? il fatto che noi ci siamo sbagliati in passato su delle cose non implica fortemente che ci sbaglieremo su una questione come l'intelligenza artificiale e uh, poi mi correggerà, ma penso che quello che lo intendesse è che probabilmente il fatto di avere un, uh, un cervello, di, che del fatto che l'intelligenza sia sviluppata in un corpo, sia incarnata, forse uh, potrebbe essere una delle precondizioni necessarie perché questa, questo sviluppo avvenga, quindi forse l'accento che, cui, che stava mettendo Mattia era, siamo sicuri che anche avendo potere computazionale limitato non necessitiamo poi di un corpo, di un'incarnazione perché si sviluppi questa, questa cosa, come diceva Davide che, che citava Sir, se c'è una macchina pensante quella siamo noi ma probabilmente anche perché dobbiamo tenere in conto non solo la capacità computazionale ma anche domanda, altri fattori la nostra corporità, il nostro cervello la matrice biologica le interazioni biochimiche non lo so, non lo sappiamo però è ragionevole come diceva Mattia pensare che forse questo abbia un ruolo e non solo il mero crescere di risorsa
2: computazionale non so se Sì, no, volevo solo eh, specificare ulteriormente che non era un discorso legato prettamente al, alla sensorialità in quanto informazione, ma a tutto quello che in qualche modo eh, fuoriesce da questo, da questo ambito, per cui certo c'è un'informazione ed è in linea di principio possibile immaginare che esisteranno delle... Ehm, strutture biomeccaniche, bio non lo so, che in qualche modo possano restituire questo, ma non è solo un discorso di restituzione della pura sensazione, ma del tipo di significato che le sensazioni più a, in ampio, su, ampio, su ampia scala vanno a dare a quella che è l'intelligenza in toto e in, in uno scambio reciproco, per cui quello che eh, è la mia intelligenza… Lo è anche sulla base di quella che è la mia esperienza corporea del mondo e viceversa, le due cose sono molto eh, collegate e eh, penso che se una una macchina sarà effettivamente in grado di avere questo tipo di rapporto con il mondo… quel tipo di significato, quel tipo di eh, rapporto non potrà che essere in qualche modo appunto, infuso artificialmente a livello di ehm, significati mh, informatici, form- formalizzati eh, da parte di un agente esterno proprio per il fatto che ehm, Sarà un'intelligenza formata in un modo diverso da da quella eh, che è la nostra intelligenza, per cui magari eh, avremo un altro tipo di di creatura intelligente che funzionerà in un modo eh, altrettanto efficiente, magari anche molto simile al nostro, ma credo che si tratterà proprio di una cosa diversa eh, e in qualche modo... eh, non lo so, non mi sembra che ci si possa accontentare di uh, un, un, una cosa di questo genere in cui il, il significato e il, in qualche modo la valenza di ciò che è la sua esperienza corporea si è infusa su, diciamo, a immagine e somiglianza di quello che è stato uh, il nostro sviluppo dall'esterno, sarebbe, allora lì forse avremo, e qui uh, iniziamo a anticipare magari quello su cui andremo a parlare, Nella prossima parte avremo un'ottima simulazione, a quello magari ci si può arrivare, ma ehm, ancora una volta simulazione, intelligenza dov'è il limite eh, e c'è un limite di principio che può, eh, non, ess- eh, può non essere possibile superare o che invece eh, è superabile sulla base di alcune, ehm, di alcune cose che magari lui ci proporrà come plausibili o implausibili queste sono un po' diciamo, le domande con cui eh, vi lascerei per un 10 uh, Dieci minuti eh, e poi ci ci ritroviamo su questa linea per sentire cosa da dirci Davide.
3: Quindi, se ci siamo, se siamo pronti, ricominciamo. Io, come dire, sono anzitutto molto contento del dibattito di prima e dell'intervento di Stefano, come sempre, perché davvero si ricollega tutto molto bene a quello di cui io tratterò ora che è sostanzialmente sempre in relazione alla problematica se i computer possano o meno pensare e di conseguenza possa o meno esistere un'intelligenza artificiale forte, la problematica di cui mi occuperò io sarà il rapporto tra le intelligenze artificiali e il nostro linguaggio, cioè il linguaggio naturale, ma perché focalizzarsi sul linguaggio? Beh, perché banalmente è qualcosa di pervasivo, qualcosa attraverso cui noi ci determiniamo, utilizziamo quotidianamente e anche inconsapevolmente e diciamo secondo alcuni, secondo un'ipotesi che è stata avanzata negli anni ehm, a fine anni 20, nel novecento, pensiamo addirittura, quindi acquisire un nuovo linguaggio, la cosiddetta ipotesi di Sapir-Whorf, acquisire un nuovo linguaggio equivalrebbe a pensare in un modo diverso, acquisire un nuovo pensiero, quindi il pens- il, non solo si pensa attraverso il linguaggio, ma il linguaggio determinerebbe il pensiero. Detto ciò, dicevamo quindi la cosiddetta Strong AI, ricordiamo ancora, si tratta di quell'intelligenza artificiale che non mira tanto a simulare la mente umana ma sostanzialmente a clonarla, cioè a costituire mh, 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 proprio una, mh, un'emulazione in tutto e per tutto di una mente umana, ora dicevamo tra le prerogative che ha la mente umana c'è l'utilizzo anzitutto e la comprensione del linguaggio secondo alcuni addirittura il linguaggio sarebbe necessario per pensare preciso che io non ne sono così convinto tant'è che ci ho fatto anche la mia tesi triennale se, se può interessare però a questo punto la problematica è ma i computer le intelligenze artificiali capiscono il nostro linguaggio e lo possono utilizzare a questo proposito il filosofo che abbiamo citato prima che è John Searle, questo signore un filosofo americano, nel 1980 ha pubblicato questo scritto in questa rivista che si chiama Minds, Brains and Programs in cui propone un esperimento mentale, il cosiddetto esperimento della stanza cinese. Ora, in che cosa consiste? sostanzialmente è stato progettato proprio per eh, rendere chiaro che i computer non possono pensare come cosa è basato? SAR chiede di immaginare la, lo faccio un pochino diverso rispetto a quello di essere un pochino più semplice un pochino più diciamo, affine a, a quella che è la problematica sulle macchine, SAR chiede di immaginare una macchina provvista di un input e un output, possiamo Focalizzarla così qui a destra abbiamo l'input qui a sinistra l'output che prenda in input simboli cinesi e ne restituisca le risposte sostanzialmente sempre in cinese in output questa può essere talmente potente da passare al test di Turing cioè può convincere un essere umano in questo caso un cinese di essere lei stessa un parlante cinese, quindi diciamo che la macchina prenda in input questo simbolo cinese se c'è qualcuno che sa il cinese, io mi scuso per la mia pessima pronuncia, questo simbolo si legge ni hao, significa ciao, la macchina lo legge e risponde ni hao ma, ciao come stai? Poi l'uomo che sta dall'altra parte risponde hen hao, xiexie, nihao ma, cioè io sto bene, grazie, tu come stai? La macchina risponde a tono wuhen hao, xie xie, anch'io sto bene, grazie. Quindi uno dice, oh boh, questa macchina capisce, cioè capisce il nostro linguaggio, risponde. Però Searle fa un passo successivo e chiede di immaginare un individuo all'interno della macchina, provvisto di un libro, una guida del programma, e questo libro gli dice sostanzialmente, ogni volta che vedi un simbolo, associalo a questo simbolo qua, quest'altro simbolo qua, e la, la frase sarà completa, andrà tutto bene però se fa notare che l'individuo dentro la macchina non capisce il cinese, semplicemente lui associa simboli, è perfettamente in grado di associare i simboli giusti alle risposte giuste, o meglio i simboli giusti ad altri simboli giusti, però non capisce il cinese, quindi fondamentalmente ha la capacità di associare sintatticamente i simboli senza capirli, paradossale. Ora, su cosa è basato questo esperimento? Ovviamente è utilizzato per mostrare che le macchine non pensano, l'essere umano sarebbe una la, la macchina che si prefigge di essere una copia della mente umana, dovrebbe capire. Simboli. Però questa non lo fa. E Searle con questo esperimento cerca di mostrarlo. Su cosa è basato questo esperimento? Su una distinzione fondamentale, che per l'appunto è quella famosa barra insormontabile di cui parlavamo prima, è la distinzione fra sintassi e semantica. Ora, la sintassi, diciamo, è quella branca dello studio del linguaggio che si occupa dell'ordine delle parole. L'ordine che le singole parole devono avere vabbè facciamo così per ehm, diciamo risultare corretta quindi la composizione delle singole frasi la semantica invece si occupa proprio del significato di questi simboli del significato esterno che questi simboli abbiano una delle cose più secondo me straordinarie del nostro linguaggio è che queste due componenti del linguaggio naturale non so, sono indipendenti e una non implica l'altra, tant'è che se io vi dico questa frase, sgnafate il ranzolfolo sul piripettero», voi siete in grado di rilevare questa frase come grammaticale, cioè dici: questa potrebbe benissimo essere una frase giusta, anche se ovviamente non significa niente, perché queste parole non esistono. Viceversa, se io vi dicessi «Piripettero, sgnafate il ranzolfolo, il sul», voi non solo dite questa frase non significa niente ma è anche scorretta grammaticalmente quindi la sintassi funziona benissimo anche senza semantica ma anche la semantica in realtà tant'è che se io vi dico una frase come a casa andato sono che è sintatticamente scorretta perché il complemento di termine andrebbe alla fine capite benissimo il senso di questa frase io sono andato a casa tant'è che questa forma è molto usata in Sardegna ad esempio a casa andato sono Questo per mostrare che queste due componenti non sono implicate, ma allora Searle cosa vuole dimostrare con questo esperimento? Vuole dimostrare appunto che le macchine possono avere un'eccellente capacità sintattica, cioè possono associare i simboli in maniera eccellente ma non hanno alcuna potenzialità semantica, cioè non sono in grado di rilevare il significato di questi simboli perché? perché non hanno una mente ora non entro nella questione della mente anche perché ne ha parlato Francesco molto bene però sostanzialmente avere una mente e avere intenzionalità cioè quello di cui stavamo parlando prima la capacità di vertere su qualcosa di esterno sono sinonimi cioè avere una mente è sinonimo di saper vertere su qualcosa di esterno la semantica che studia il significato delle parole non potrebbe esistere se non ci si riferisse a qualcosa di esterno detto questo però in realtà ci sono tantissime analogie tra il nostro linguaggio e quello dell'intelligenza artificiale e questo se vogliamo a volte può essere anche un po' inquietante eppure il nostro linguaggio per certi versi è a tutti gli effetti un dispositivo che lavora con i simboli e ne genera, capace di generare di nuovi e di calcolarli, tant'è che a questo proposito penso sia giusto scomodare questo linguista che probabilmente avrete già sentito, Noam Chomsky, non è solo un linguista ma anche un grande sociologo, alcuni lo considerano il più grande intellettuale vivente, cosa dice? Sostanzialmente dice che ogni linguaggio è basato sulla conoscenza di un numero finito di regole da parte dei parlanti che poi vengono applicate per rilevare i vari casi, tant'è che per rilevare la correttezza grammaticale della frase basata su parole inesistenti voi avete utilizzato le regole che già conoscete dell'italiano quindi questo insieme finito di regole fondamentalmente può essere imparato anche da un computer cioè noi Pensiamo da questo, o meglio, utilizziamo questo dispositivo alla pari dei computer ci sarebbero poi alcune regole condivise da tutte le lingue del mondo è la cosiddetta grammatica universale no? ad esempio tutte le lingue del mondo hanno la possibilità di unire delle parole per creare delle frasi è quello che sto facendo io adesso mentre parlo no? le singole cose da sole hanno un significato ma messe insieme acquisiscono un significato più complessivo però In ogni linguaggio, mi sbilancio, dico in ogni linguaggio, ma ce n'è almeno uno che questa cosa forse non ce l'ha, ma non non ne parlo qui adesso, dopo magari se siete interessati ve ne parlo, ci sono due proprietà molto significative per il rapporto con l'intelligenza artificiale, sono il cosiddetto self-embedding e la ricorsività, sembrano cose molto difficili ma in realtà non lo sono. Il self embedding semplicemente è la possibilità di incassare un costituente di un tipo, un nome o meglio un sintagma nominale dentro uno dello stesso tipo, per creare parole come il figlio del figlio, qui abbiamo un nome o meglio un sintagma nominale figlio dentro un altro, il figlio, si può fare anche con le frasi, io dico che oggi c'è brutto tempo, qui abbiamo una frase dentro un'altra frase. La ricorsività è la possibilità semplicemente di applicare questa regola un numero infinito di volte, se io applico il self-embedding al primo sintagma, al figlio del figlio, posso ottenere il figlio figlio del figlio del figlio del figlio del figlio per un numero infinito di volte e questa cosa sarà sempre grammaticale però, sarà sempre giusta. È un dispositivo generazionale, cioè è, è, è generativo. Scusate. È una cosa incredibile secondo me. Sarà sempre giusta. Posso fare una stringa lunga da qui fino all'Australia, ma sarà grammaticalmente giusta e questa cosa è valida anche per le frasi io dico che tu dici, che lui dice che Pinco Pallino dice per un numero infinito di volte che oggi piove non so se conoscete ad esempio eh, la canzone alla fiera dell'est di Brando Branduardi è tutta basata sulla ricorsività e venne il bastone che picchia il cane che morse il gatto, che si mangia il topo eccetera eccetera e questa cosa può avere veramente una lunghezza infinita da questo punto di vista il nostro linguaggio è veramente un linguaggio computazionale cioè siamo dei computer da questo punto di vista e non è un caso a questo proposito che per analizzare questo tipo di proprietà del nostro linguaggio quindi per generare frasi di questo tipo, il figlio del figlio del figlio figlio, si utilizzino dei modelli astratti di computer che si chiamano automi e hanno questa forma qui, sembra una cosa molto complicata in realtà non lo è abbiamo un certo numero di stadi 1, 2, 3, 4 eh? l'automa si sposta da uno stadio all'altro, legge un simbolo e poi va nell'altro, ad esempio si sposta da S1, va su S2, legge il, da S2 a S3 legge il figlio, cioè figlio. poi da S3 può o andare verso f 4 e poi S5, cioè la fine, lo stadio finale, che forma la frase il figlio di Giovanni, che è giusta, cioè è accettata dalla nostra lingua, dalla nostra dispositivo, la nostra grammatica oppure da S3 torna su S2 e legge del, figlio e poi ancora del, figlio, del, figlio per un numero infinito di volte è esattamente così che funziona la ricorsività del nostro linguaggio che è una proprietà naturale però del nostro linguaggio quindi diciamo l'intelligenza artificiale in questo è forse meno artificiale di quello che che si può pensare perché il nostro linguaggio funziona esattamente così ma c'è di più Quando noi parliamo, diciamo qualcosa, lo facciamo senza pensarci sostanzialmente, ma in realtà stiamo utilizzando un sistema davvero complicato, inconsapevolmente. Abbiamo ad esempio questa possibilità nel nostro linguaggio, eh, che ci ci consente di creare frasi, generare frasi, unendo dei gruppi di parole, dicevamo, questi gruppi di parole si chiamano sintagmi in linguistica. Questi sintagmi però all'interno delle frasi svolgono funzioni diverse. Prendiamo una frase banalissima, il contadino guida il trattore. Frase affermativa, avremmo usato chissà quante volte, non, ta- non tanto questa frase quanto proprio diciamo, lo schema di questa frase, una frase affermativa, io parlo, io mangio la mela. Però questa frase in realtà racchiude delle problematiche. È formata anzitutto da un sintagma nominale, formato da un articolo e da un nome. Poi da un sintagma verbale, guida il trattore, a sua volta formata da un verbo che dentro ha un altro sintagma nominale, il trattore, formato da un articolo e da un nome. Uno non ci va a pensare a tutte queste cose, no? però in realtà la nostra grammatica implicita ci dice benissimo, hai un sintagma nominale all'inizio e uno dentro un altro alla fine ora una grammatica ah per la cronaca sì, questi alberi qua si chiamano S questi alberi che si generano si chiamano S indicatori S sta per sintagmi ovvio, indicatori sintagmatici una grammatica di questo tipo su cui è basato l'italiano ma su cui anche l'inglese il francese tantissime lingue si chiama tutte le lingue direi grammatica struttura sintagmatica generalmente abbreviato in GS abbiamo un insieme finito di regole che ci dice benissimo Poi ti è consentito generare frasi così e e sai anche riconoscere quelle che non sono valide da quelle che lo sono, però la struttura è questa e e non è immediata per un parlante, ma non solo, c'è anche un'altra, quindi una macchina per per poter avere le potenzialità sintattiche di un uomo dovrebbe possedere questo tipo di grammatica che già ha un certo numero di difficoltà perché davvero tutte le regole di una grammatica a struttura sintagmatica sono, oltre a essere tante sono anche difficili da, da formalizzare ma c'è anche un altro problema, il nostro linguaggio usa anche un altro tipo di grammatica perché? Perché le frasi in italiano ma come anche in inglese eccetera si trasformano Abbiamo visto questa frase, abbiamo visto il contadino guida il trattore e la sua struttura complessa, ma ora proviamo a vedere quest'altra frase, il trattore è guidato dal contadino cosa abbiamo? qui proviamo a fare la stessa cosa sintagma nominale il trattore formato da un articolo e da un nome un sintagma verbale un po' più complesso rispetto a quello di sinistra perché abbiamo un altro sintagma verbale dentro, è guidato formato da un ausiliare, da un verbo un sintagma preposizionale addirittura dal contadino a sua volta formato da una preposizione e un altro sintagma nominale senza fare il linguista guardiamo soltanto i colori Si sono spostati, alcuni sintagmi si sono spostati, quello che prima era qui, in fondo, è qui, all'inizio, il trattore, quello che era qui all'inizio, il contadino, adesso è qui in fondo, quindi in realtà questa frase non si è generata dal nulla, si è trasformata, è il risultato di una trasformazione, quindi esiste un'altra grammatica che si chiama grammatica trasformazionale che va ad agire su questi alberi, sugli S indicatori e li va a trasformare cioè sostanzialmente abbiamo un'altra grammatica il nostro linguaggio fa uso di due grammatiche una struttura sintagmatica e una trasformazionale vi garantisco che le regole di una adesso non, non, non ve le posso mettere qui perché oltre ad essere tanti sono anche molto difficili vi Garantisco che le regole di una grammatica trasformazionale sono difficilissime, oltre a, che a essere veramente un numero infinito, noi le utilizziamo senza saperlo, ma formalizzarle in linguaggio comprensibile, simpaticamente, ai computer è un'impresa titanica, lo puoi fare con alcune frasi, lo puoi fare con alcune regole, sì, ma farle tutte è veramente, veramente qualcosa di impressionante, non dico che però sia impossibile ma davvero è un'impresa ultra su incredibile, non riesco neanche a trovare un aggettivo per, eh, per esprimere la, la complessità però, quindi detto questo abbiamo detto queste due grammatiche su cui è basato il nostro linguaggio sono basate su un numero sì finito di regole ma un numero veramente incredibile sono diverse le regole di una grammatica struttura sintagmatica da quella una, di una grammatica trasformazionale e per avere anche solo le potenzialità sintatiche, quindi per rilevare il corretto ordine di una frase dell'italiano e dire quella è proprio una frase dell'italiano. Una macchina dovrebbe possedere le regole di queste due, quindi questo equivale ad avere un potere generativo non grande di più, immenso. Ma ammettiamo anche che sia possibile, ammettiamo che sia possibile, come ci si dice Searle la macchina si comporta benissimo, passa il test di Turing, c'è un problema. P- permane il problema della semantica però, permane il problema del significato che si dà a, queste, a questi termini. Perché? Perché se noi prendiamo le frasi di prima, il contadino guida il trattore e il trattore è guidato dal contadino, è vero, queste frasi sono differenti, hanno una struttura differente, la, la frase a destra è molto più complessa strutturalmente rispetto a quella a sinistra, ma il contenuto mentale delle frasi è esattamente lo stesso che è questo qui, cioè il, trat- il contadino sul suo trattore mentre lo manovra. Una macchina cosa fa? legge due stringhe diverse legge due frasi diverse stringhe è un termine che si utilizza per delineare un insieme di simboli sostanzialmente quali queste frasi, sì, quale queste frasi è E per lei sono due cose diverse, cioè sono due frasi differenti, una è attiva, una è passiva, va bene, però in realtà noi quando sentiamo queste due frasi pensiamo esattamente alla stessa cosa, questo è evidente anche in frasi che hanno meno in comune, queste hanno due sintagmi su due in comune. Però ad esempio questo questo coltello questo coltello taglia bene e questo è un buon coltello, sono due frasi diversissime, vogliono dire esattamente la stessa cosa. È vero, questo è un buon coltello, può voler dire anche volendo, questo è un coltello buono da mangiare, però, come dire, il parlante sa implicitamente che quel significato è altamente improbabile una macchina no una macchina legge queste frasi e dice sono due frasi diverse va bene il significato è diverso è vero qui entra in gioco anche una componente che si chiama pragmatica cioè l'utilizzo che si fa del significato delle frasi in in un determinato contesto, questo questo è un buon coltello, potrebbe avere il significato di un buon coltello da mangiare nel caso in cui il coltello fosse fatto di cioccolato ad esempio, ma questo non è un argomento a favore dell'intelligenza artificiale, è un argomento a sfavore, non solo non ha semantica, non ha neanche pragmatica a questo punto altro problema direi ultimo problema e poi chiudo perché veramente vi ho bombardato di informazioni anche abbastanza tecniche devo dire, è quello dell'ambiguità semantica allora il linguaggio in generale il linguaggio, ma faccio l'esempio dell'inglese e dell'italiano è polisemico cioè significa che le parole possono avere diversi significati pensiamo ad esempio a boa che vuol dire sia il serpente che la boa che galleggia nel mare no? Esempio classico che si fa dall'inglese, flying planes, flying planes può voler dire sia aerei volanti che far volare aerei, la stringa di simboli è esattamente la stessa, in un caso abbiamo un sintagma nominale, aerei volanti, nell'altro un sintagma verbale, far volare aerei. Questo in inglese. C'è un esempio molto carino dall'italiano che io faccio sempre, infatti mi scuso i miei colleghi e, e amici che lo devono sentire anche stavolta, è svendita autunnale bambini. Ora, è vero, questa, questa stringa di simboli, questo sintagma può avere il significato di vendita scontata di bambini in autunno, ma molto più probabilmente significa sconto su capi d'abbigliamento autunnali per bambini. La macchina cosa fa? Legge queste stringhe, non le associa a un significato diverso, a meno che tu non le dica, non gli metta un simbolino di fianco e gli dica guarda se se trovi questo simbolino mentre leggi la stringa allora associalo a un significato, se no a un altro, ma questa non è semantica, questa è sintassi, se io ti metto quel simbolino lì in un altro ordine tu, non, capis, cioè, cioè, tu non, 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 non realizzi, non mi dici ok questo, questo è il significato, questo è l'altro, ti sbandi fondamentalmente, quindi a un'identica stringa possono corrispondere referenti diversi, referenti contenuti mentali diversi in qualunque lingua. Per la macchina sono la stessa cosa, sono la stessa cosa di per sé, a meno che tu non li metta un simbolino di fianco, un codice che eh, le permetta di distinguere, ma in realtà non distingue il significato, semplicemente distingue il simbolo e dice ok allora eh, se questo è l'ordine delle delle singole parole do in restituzione questa risposta qui che corrisponderà al significato 1 o al significato 2 ma non sto assolutamente comprendendo quello che sto facendo e questo diciamo è il grande scoglio contro cui deve combattere l'intelligenza artificiale per essere forte e in generale qualunque automa per poter dire di comprendere effettivamente il linguaggio perché certo anch'io in camera ho Alexa e le dico ogni tanto Alexa accendi le luci e lei mi risponde certo Davide subito e lo fa e accende le luci e allora io dico cavolo ma capisce davvero quello che sto dicendo in realtà poi penso Mh, non proprio cosa fa? rileva in questo caso la fonetica rileva l'intonazione, l'onda sonora della mia voce e la associa al comando ma non rileva quei foni nella loro dimensione funzionale, diciamo, nella loro dimensione fonologica associata a un significato. Semplicemente, anche qui rimane la dimensione concreta, rimane alla dimensione concreta sintattica. Per darmi una risposta. Di nuovo torniamo nel dominio di quello che diceva Stefano dell'agency e dell'intelligence. Anche a livello linguistico, le, le intelligenze artificiali hanno un'agency impressionante, hanno una, una capacità di creare frasi impressionante. Possono creare una stringa di, applicando la ricorsività, lunghissima e grammaticale, più lunga di quella che un essere umano potrebbe creare in tutta la sua vita, ma non la comprenderanno mai perché mancano di intelligence è vero, parlavo prima con alcuni di voi del fatto che ancora una definizione di intelligenza è diciamo molto difficile da dare anche prima Francesco Dato ha fatto un, un discorso molto interessante molto bello su, questo, su questa problematica però ecco, diciamo che intelligenza a prescindere implica la comprensione di qualcosa che in questo caso non c'è e ripeto questo è il grande problema che chi vuole, i famosi scienziati che vogliono i finanziamenti per lavorare sull'intelligenza artificiale forte dovranno necessariamente affrontare e risolvere, ma è davvero possibile farlo e su questo vi chiedo che cosa ne pensate, grazie. Eh purtroppo no. <ride> Beh, ovviamente se posso triggerare, diciamo così, critica, ah, vedo che c'è una domanda. No. diciamo nel caso di un machine learning potrebbe anche rimanere il metodo, quello che non gli rimarrà mai sono i contenuti mentali perché non ha una mente e pertanto anche se ha la capacità di apprendere non ha la capacità di diciamo così, comprendere quello che ha appreso e quindi è un po' un paradosso.
1: La capacità di creare?
3: beh la creatività computazionale è una, una problematica diciamo che affronteremo anche nel prossimo, prossimo prossimo incontro prossimo intervento perché in realtà il 7 il 7 dicembre perché in realtà hanno effettivamente la capacità di creare se adesso senza spero di non fare spoiler hm? Beh, allora dipende da creazione di che cosa, effettivamente no, capacità inventiva eh, di elaborazione di contenuti, di contenuti, non di simboli che si riferiscono a contenuti, no, assolutamente no. no. Però, però se qualcuno vuole dire qualcosa sulla creatività computazionale, per eh, perfetto, Qual- no
2: eh in realtà non è che dica granché, perché sennò no insomma, la prossima volta non vi vedo più, però eh, la questione è molto complessa anche qui, nel senso si tratta veramente di capire, come al solito no, questi discorsi qua poi sono interessanti e tutto, eh, ma come diceva prima Stefano ci devono anche di, eh, di riflesso portarci a interrogarci su dei problemi che invece sono ehm, colossali e che magari in alcuni casi come in questo riguardano, eh, non dico l'intera storia del pensiero umano, però insomma sono problemi ben più antichi di quello dell'intelligenza artificiale, in questo caso, eh, o o, per esempio anche la volta scorsa, cos'è l'intelligenza? una cosa che ci si chiede dall'albero dei tempi sostanzialmente ehm, e che questo discorso di intelligenza artificiale ci porta a eh, a rivedere, a ripensare alla luce anche di nuovi problemi. Lo stesso discorso con con, con la questione dell'arte, è un po' quello che vedremo la volta prossima, certo creare, possono creare, ci sono eh, le intelligenze artificiali che generano dei brani musicali, Uh, addirittura in determinati stili cioè tu dici voglio uh, fammi una uh, che ne so una partita di Bach la fanno ed è per uno magari che addirittura ha fatto delle prove con degli esperti di Bach che hanno avuto dei problemi, ma questa è una nuova partita che è stata scoperta o qualcosa che invece è stato composto da un computer e c'è questo problema perché a livello fenomenico quello che creano è quasi indiscernibile essenzialmente però dobbiamo chiederci se l'opera d'arte sia soltanto questo se è soltanto questo eh, e il problema è il solito e cioè appunto la mancanza di intenzionalità di semantica di pragmatica perché certo forse il mm, risultato può essere simile ma dobbiamo chiederci noi che cosa ce ne facciamo dell'arte ce la mettiamo lì e mm, lasciamo che uh, accompagnano la nostra esistenza in maniera così eh, come posso accendere la radio a casa andare così oppure quando ascolto una partita di Bach quella mi trasmette qualcosa perché la collego a un contesto storico alla storia che quella partita ha tutta una serie di questioni che derivano proprio dal fatto che Bach fosse una persona come me e che in qualche modo arricchisce e dà un significato diverso al al brano in quanto tale e e quindi appunto per ritornare all'inizio e concludere Partendo dal discorso sull'intelligenza artificiale, si arriva poi di, di nuovo a chiedersi eh, che cos'è un'opera d'arte, eh, come mai eh, nel Novecento c'è stato un cambio di paradigma eh, impressionante che ci ha portato anche lì a riflettere un sacco su che cosa possa essere arte e in qualche modo. Eh, I risultati di questi, anche di questo dibattito ci possono dire qualcosa eh, su quello che è invece una delle preoccupazioni principali adesso in merito all'arte, cioè appunto se i finanziamenti eh, arrivano per quelli che dicevi tu, in qualche modo anche questo è un, uno di quei tipici um, temi che spesso si ritrovano, lo sto vedendo adesso cercando conferenze in giro eccetera eccetera, eh, in un annetto che mi guardi intorno almeno tre o quattro non è che le vedo tutte. Tre o quattro conferenze o robe eh, richieste di articoli o robe del genere sono su questa tematica qui. È una tematica anche questa molto sentita, molto ricercata. Perché? Perché c'è in qualche modo un'urgenza di capire come tutti questi discorsi eh, si vadano a intrecciare in quello che è poi il nostro modo di dare significato, di capire di prendere qualcosa da quella m, altra grande eh, e misteriosa creazione dell'uomo che è appunto l'arte sì, ecco per per
3: dire anche prima perché ho risposto subito che, che le macchine tecnicamente possono creare perché in realtà a partire da un, appunto anche qui un insieme finito di regole che qualcuno li dà da, da loro sì possono creare, pensiamo a un romanzo se io faccio leggere una macchina le- codificando ovviamente tutti i romanzi di Dan Brown, quelli di Tolkien, quelli di, eh, di altri scrittori famosi quella mi può tirare fuori anche un bellissimo romanzo ma creare da zero è diverso ecco, se allora per creazione intendiamo non tanto eh, una sorta di impalcatura ma proprio la creazione è da zero, proprio l'intuizione, la cosiddetta intuizione e, e simili allora no, assolutamente finché un'intelligenza finché qualcosa sarà privo di semantica di intenzionalità e di una mente no la creazione soprattutto artistica è assolutamente eh, preclusa anche perché sappiamo creazione soprattutto artistica è sempre espressione e comunicazione di qualcosa
2: eh, volevo solo... Mi sono ricordato di una cosa interessante che, con cui concluderei, ehm, che è forse un esempio più. Eh, che, che apre un'altra parentesi ancora. E che la volta prossima non credo avrò tempo di trattare, quindi lo metto già così. Eh. Um, c'è uno studioso, tra l'altro italiano di uh, Canzoni eh, che. Um, propone un modello di lettura del significato di una canzone che tenga in considerazione non soltanto il fenomeno ma anche tutto quello che è il suo contesto eh, sociale fatto di significati e e in realtà fatto anche di comunità perché soprattutto in un certo tipo di musica come quella che adesso andrò a a citare a titolo d'esempio ma mille altre si potrebbe dire ehm, il loro significato è in grande parte ehm, dato proprio da ciò che si crea intorno a questa musica vediamo l'esempio che porta lui John Lennon per esempio che cosa ehm, va a differenziare Imagine un brano che penso eh, insomma è molto famoso penso che lo conosciamo tutti probabilmente in qualche misura lo amiamo tutti eh, ma se andiamo poi a fare un'analisi di questo pezzo che cosa lo differenzia da mille altri pezzi che sono stati fatti eh, la risposta è proprio quello che c'è in più oltre al fenomeno quel qualcosa che c'è in più è il fatto che intorno a questa canzone per esempio si possa essere eh, creato un certo tipo di ehm, parola inadatta ma una congregazione di di persone che che si ritrovano intorno a determinati ideali trasmessi da un brano ehm, la musica è è anche questo, ci sono dei, ehm, dei programmi diciamo che simulano anche qui canzoni dei Beatles però eh, cosa ce ne facciamo di canzoni dei Beatles? i Beatles sono grandi perché sono Ah, intanto non sono stati cioè, no, no, istruiti per fare quello che, che hanno fatto e l'hanno fatto in, in un contesto storico specifico eh, chiamando a sé degli ideali di, di tipo anche politico eh, del, dei sogni delle, delle questioni come diciamo appunto, adesso posso ma, eh, inumano, troppo inumano no? per eh, parafrasare Nietzsche questo è il problema della macchina in qualche modo eh, che il, mh, può darsi magari che si faccia una sua nicchia di cose di significati, cioè, ma se vogliamo leggere alla luce di quello che noi conosciamo, in cui noi ci muoviamo quotidianamente, dobbiamo fare i I conti proprio con una costellazione di significati che vanno oltre, in questo caso, il mero fenomeno della canzone e che vanno a creare ciò che è la canzone e che fanno in modo che essa non sia esauribile, per cui per rispondere al discorso iniziale non c'è nulla che differenzi Imagine da mille altri pezzi simili, quello che c'è va oltre il fenomeno ed è tutto quel polverone, se vogliamo chiamarlo così, che si è creato intorno per ragioni specifiche, eh, dovute non, non da ultimo al fatto che l'abbia fatto John Lennon e non il mio vicino di casa, in un momento specifico, cioè, quindi è tutto molto più complesso. E il rapporto con uh, il mondo della vita, per uh, insomma, scomodare anche qui le conce- ehm, è fondamentale nella, ne, ne, nel ruolo che l'arte ha nelle nostre vite, e in questo senso, sì, forse le macchine, anzi, sicuramente già lo fanno possono tirare fuori dei brani del tutto credibili e contrariamente a quanto si, credere, eh, a quanto si crede non necessariamente con dei suoni farlocchi e, e assolutamente eh, poco credibili però non è solo questo l'arte fondamentalmente e in realtà eh, magari la prossima volta non credo se ne parlerà molto però con la musica è ancora un conto, con la pittura, per esempio, è la cosa è in un certo senso ancora più complicata perché i risultati che eh, l'intelligenza artificiale oggi ottengono con i, eh, la pittura sono clamorosi. E però il solito discorso, no? riproduciamo Van Gogh o addirittura facciamo delle cose originali, eccetera, ma che cosa mi, mi dà quest'arte? Cosa mi dice quest'arte? Cosa ritrovo in quest'arte quel tipo di, di vissuto, di storia che trovo in una pennellata di Van Gogh? così tutte questioni che poi affronteremo il 7 dicembre alle 3 qui eh. Che... Eh, arrivi a dei livelli come ha signore perché no poi dopo le sue creazioni io mi
0: come posso come
2: so dove le dobbiamo parametrare sarà l'intelligenza pubblica Chiedere a noi su, su, do, 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 do dove andiamo, cosa, cosa dobbiamo fare con il loro, il loro libro che è la, l'intelligenza artificiale,
1: il libro che l'intelligenza artificiale, o la pittura del, noi a noi sarà del tutto sconosciuta, perché sarà eh, qualche cosa di andrà sbaglio.
0: non posso No. no. No, eh, è vero, volevo aggiungere una cosa un po' più in generale, non sulla sulla questione artistica che poi lascio eh, a Mattia, che è un un punto in realtà che non abbiamo toccato ma è fondamentale nella questione dell'intelligenza artificiale, Eh, al netto di tutto quello che può o non può succedere, eh, che nasca l'intelligenza artificiale domani, eccetera, c'è il problema del riconoscimento di un'intelligenza. Eh, mh, parlando, parlando fuori dai denti, io personalmente non ho dimostrazione apodittica, certa, inconfutabile che neanche le persone qui intorno siano eh, coscienze intelligenti come mi, mi ritengo io. Eh, questo problema qua lo rivediamo con gli, individui, con gli altri individui, lo vediamo con gli animali, mh, potremmo dire, ma non so, una scimmia, una scimmia le grandi scimmie antropomorfe sì, sono intelligenti più o meno, un pesce allo stesso modo, una pulce allo stesso modo, anche quello intelligente, anche lì non riconosciamo un'intelligenza le piante, ancora meno c'è sempre il punto che se anche le altre cose intorno a noi fossero coscienti, e intelligenti molto probabilmente non lo sapremmo e non avremmo modo di saperlo in nessun modo, perché comunque alla coscienza di di quell'altra cosa io non posso accedervi, sia che quella cosa sia un tavolo, una pulce, una scimmia o un altro essere umano o un computer questo è un punto che bisognerebbe tenere abbastanza, abbastanza presente che anche se ci fosse potremmo non e non saperlo mai potrebbero già essere intelligenti e non so per, per scelta loro ser- farci da, da servi per tutta la vita mm, non lo sappiamo non lo sapremo mai mm, come non sappiamo se noi siamo i padroni dei nostri gatti o sono i gatti che sono i nostri padroni
3: È
2: No, beh, è, molto, praticamente la, è molto simile a quello che avevo in mente anch'io infatti non penso che aggiungerò molto per passare invece la parola a lui che aveva delle aggiunte ben più rilevanti eh, sta partendo poi il guido dell'aggressivo immagino quindi, eh, um, No, quello che volevo dire è che in realtà concordo con quello che diceva lei ed era un po' quello che, um, che intendevo dire prima quando dicevo che magari non è da escludere che queste macchine sviluppino un certo tipo di linguaggio però io credo che non potremmo valutarlo attraverso i nostri criteri e non, in qualche modo è qualcosa che non ci dirà molto possiamo magari stupirci anche della complessità di quello che come vediamo eh, che ne so un, un alveare diciamo caspita che opera così cioè, però siamo noi che diciamo questo le api eh, che, cioè, e allo eh, stesso modo così insomma anche con, con l'arte il punto qual è che eh, tutto questo eh, scompiglio intorno a questo discorso, ma come anche in generale il discorso sull'intelligenza artificiale forte, è dato da questo immaginario, soprattutto così, diciamo, di finzione letteraria, cinematografica, eccetera, secondo la quale nel momento in cui le macchine diventeranno eh, ci eh, scavalcheranno, ci, ci faranno neri, eccetera. Perché, cioè, il problem- magari si faranno a loro se proprio arriveranno a questo livello, semplicemente non le capiremo. Non lo so, però. Se sì, non lo facciamo, non ci facciamo, non lo facciamo. Sì.
1: Sì, poi in aggiunta a questo come diceva Mattia ehm, mettiamo caso di non avervi convinti eh, in tutto con queste argomentazioni tra virgolette metafisiche quindi, che sono comunque sempre argomentazioni in ambito filosofico mettiamo anche il caso che Searle si sbagli che Luciano Floridi abbia torto che ehm, effettivamente eh, i computer possano sviluppare intelligenza possano pensare c'è tutto un dibattito abbastanza esteso sulle ehm, implicazioni filosofiche di alcuni risultati limitativi a livello formale, cioè mi spiego. <coughs> In alcuni eh, linguaggi matematici, logici, che sono poi anche quelli su cui si basano le intelligenze artificiali, ci sono dei limiti intrinseci eh, appunto dimostrati a livello matematico su quello che un linguaggio può dire di se stesso, quindi se noi assumiamo questo rapporto stretto tra linguaggio, coscienza, autocoscienza, cioè se il linguaggio dice di se stesso allora la coscienza dice di sé, se, se mettiamo queste implicazioni filosofiche allora dobbiamo anche scontrarci con questi risultati limitati. Quindi ammettiamo pure che se abbia torto, che Luciano Floridi non ne sappia una, però c'è un grosso dibattito che di solito viene riassunto con la tesi Lucas Penrose, troverete qualche cosa online, che ci mette davanti a questo altro grosso problema di ok però i risultati limitativi dimostrati, matematici, hanno qualche implicazione filosofica, ci dicono che se la macchina dovesse sviluppare intelligenza, what if, no? E se tipo la serie dei fumetti, se succedesse questa cosa qua, avremmo comunque... Altri risultati un pochino più formali, meno eh, filosofici, se vogliamo, da da prendere comunque in considerazione. E visto che già Mattia ha fatto un accenno implicito prima, con inumano, troppo inumano... (coughs) Queste questioni di cui vi sto dicendo brevemente si mh, collegheranno a quello che diceva Mattia sul valore sociale della, della creazione dell'opera d'arte in un articolo che uscirà a breve, a breve spero, eh, i cui autori appunto, siamo io e lui e che se poi vorrete potremo rendere
2: disponibile per la lettura. Se non... Ah, beh, sì, è open source, quindi sì. beh, lo troverete sì, basta la casa chiama il buio scende <ride> domani saremo in Norvegia <ride> da un'ora
0: Ma se non ci sono altre domande allora magari possiamo anche davvero chiudere qui eh, niente vi ringraziamo per ah, l'infondo volentieri
2: il fatto di essere
1: un mestre linea online dedicato a un amico questo pensiero del giorno la finanza pubblica deve avere, eh, deve avere la finanza pubblica deve essere sana il bilancio deve essere in pareggio il debito pubblico deve essere ridotto l'arroganza dell'amministratore deve essere eh, combattuta e annullata e l'aiuto ai paesi stranieri deve essere diminuito per evitare il fallimento
2: deve ancora imparare a lavorare insieme e vivere piuttosto che vivere in pubblici sushi. Cicerone, 55. A voi il compito di verificare se... ma non è che mi brutale. L'ho visto per
1: tanto tempo.